0: Alors bonjour, euh, donc normalement c'est aujourd'hui la cinquième catéchèse sur les fêtes, donc euh, qui avait été prévue pour 2010 ou 2011, je sais plus très bien, enfin il y a quelques années et qui n'avait pas pu être faite par l'une des personnes du groupe qui avait été pressentie pour la présenter. Et donc, euh, voilà, je suis donc euh, celle qui va vous présenter cette cinquième catéchèse après les trois euh, de Laurent et l'une que j'avais faite à l'entrée du carême euh, il y a déjà donc, quelques années. Mais comme nous avions annoncé cinq, voici la cinquième. Donc c'est sur la Pentecôte et sur l'envoi de l'Esprit-Saint. Et j'ai intitulé cette, euh, cette catéchèse « Par le souffle Saint. « Les langues de feu deviennent langues pour proclamer la parole de Dieu. » Et le moine de l'Église d'Orient dit « La parole semble conditionnée par la flamme. » Voilà, donc c'est le père Lève-Gilet hein, dans, dans son volume sur euh, l'An de Grâce. Alors nous avons l'habitude, donc nous sommes actuellement dans le temps pascal, dans le Pentecostère, et nous avons l'habitude de dire que Pâques c'est la fête des fêtes, et le père Schméman nous dit que c'est l'aboutissement du voyage qui est le grand carême, ce qui est évidemment exact, puisqu'on sort définitivement du carême après, euh, après ce grand voyage euh, avec la fête de Pâques. Mais en fait, le terme du chemin, ce n'est pas Pâques, c'est Pentecôte. Donc ça, c'est très important de, de garder de vue que Pâques, on est, voilà, on, est, on est dans la fête des fêtes, mais tendu encore vers la réception euh, plénière du Saint-Esprit. Et cette Pentecôte va renouveler chaque baptisé personnellement dans sa grâce personnelle de l'effusion de son baptême et va renouveler l'Église tout entière dans les dons qu'elle reçoit euh, depuis sa naissance de l'eau et du sang du Christ au pied de la croix, et, euh, et lors de la première descente de l'Esprit-Saint au Cénacle. Quand nous pensons à cette fête, c'est évidemment immédiatement, nous pensons en Pentecôte, nous pensons immédiatement au récit des actes, du livre des Actes des Apôtres, récit haut en couleur, et c'est tout de suite et c'est bien sûr ce récit d'ailleurs que se fonde, se fonde la fête autour duquel notre liturgie s'est progressivement constituée alors qu'est-ce que nous remarquons donc, nous, nous supposons que ce récit des actes des apôtres est à peu près connu je vais en citer quelques parties au long de mon, mon travail mon exposé donc, nous remarquons que c'est juste après l'élection de Matthias qui donc a rejoint le collège des douze après la, la défection de, de Judas que l'Esprit Saint va être donné donc il fallait que ce collège des Douze soit complet première question que nous pouvons nous poser en ce qui concerne Pentecôte de quelle Pentecôte s'agit-il dans le récit des actes des apôtres et nous lisons la première phrase le jour de la Pentecôte étant arrivé les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu d'ailleurs entre guillemets en grec c'est le jour les jours de Pentecôte étant accompli, une espèce d'accomplissement des jours, c'est-à-dire les, les, comme si c'était les 50 jours justement tendus vers, vers Pentecôte donc tous ensemble dans un même lieu les apôtres, la mère de Dieu continuent de vivre quelles fêtes, Les fêtes juives et ils vivent au rythme de leur calendrier et donc il est bien clair évidemment que cette Pentecôte ici dans les livres des actes c'est la Pentecôte juive que l'on appelle euh, en hébreu « Shavuot » Et que les apôtres ont célébré tout à fait naturellement avec tous leurs congénères autour d'eux le 50e jour après Pâques, Pâques juive, qu'on appelle Pessar. Donc euh, les actes ne nous disent rien de cette Pentecôte juive. Donc elle est arrivée et puis tout de suite euh, le récit on veut dire, de, de, de l'envoi d'Esprit Saint euh, s'amorce. Donc on n'a rien, aucun élément de cette Pentecôte juive ni de son rituel, ni de ce qu'on y faisait, ni de sa signification. Donc pour savoir qu'est-ce qu'il se passait et pourquoi on se réunit à Pentecôte, à Jérusalem, il faut aller voir ailleurs, que, dans d'autres textes, qu'est-ce qui se passait pour la Pentecôte juive. Euh, donc on a des éléments dans le livre de l'Exode, on a des éléments dans la liturgie juive. Et euh, la tradition juive nous dit que cette fête de Shavuot, donc littéralement les semaines en hébreu, est aussi appelée Hatseret. Et Atseret ça signifie clôture. Clôture de quoi Clôture de Pessah, de la Pâque juive. Parce que c'est le dernier jour de la fête euh, de cette Pâque de Pessah. Donc la date de Pentecôte, de Shavuot est fixée et là une des seules euh, finalement pratiquement euh, fêtes qui est fixée en fonction d'une autre fête qui est la fête de Pessah, la Pâque juive donc c'est au moment à ce moment où le cycle s'achève et donc que Shavuot est comme le couronnement de ce cycle des 50 jours Pessah selon la tradition juive célébrait la libération physique de l'esclavage d'Égypte traversée de la mer, etc., hein, tout ce qu'on connaît. Et Shavuot célèbre la célébration euh, de la libération spirituelle du peuple. Libération comment Par la réception et l'acceptation de la Torah. Donc, bien comprendre ceci, c'est la révélation divine qui va faire advenir de ce groupe de tribus euh, encore un peu disparates qui traverse la mer, etc., qui arrive au pied du Sinaï, c'est cette réception qui va faire que ce, cette, ces groupements, cet agrégat d'individus et de tribus va s'unir et va devenir le peuple de Dieu. C'est parce que chacun des 600 000 hommes au pied du Sinaï euh, répond d'un seul cœur, on peut le voir dans le livre des, de l'Exode, au chapitre 24, répond d'un seul cœur, toutes les paroles que Dieu a dites nous les ferons et nous les écouterons. En hébreu, naase venishma. C'est parce que chacun des 600 000 hommes va dire ça et va dire nous, comme nous le disons d'ailleurs dans la liturgie, quand on prie ensemble, nous. Nous, mais chacun le dit personnellement. Voilà, ça c'est très important. C'est à cause de ça que l'alliance, quelque part, est contractée et ratifiée. C'est par le don de la Torah et l'engagement des fils d'Israël à en respecter les commandements. Donc il y a un engagement de chacun, que l'alliance entre Dieu et son peuple se réalise euh, parfaitement en plénitude à ce moment-là au pied de la Torah et, quelque, et en quelque sorte est scellée à ce moment-là donc ce qui frappe dans ce récit de l'Exode c'est que la parole de Dieu qui vient du Sinaï est donnée à ce peuple dans les tonnerres et les éclairs et le feu et on dit même la montagne était toute fumante et personne ne devait s'approcher de la montagne sous peine de mort donc il y a bien déjà, dans le livre de l'Exode, chapitres 19 et 20, cette idée que la parole divine brûle et qu'on ne peut pas s'en approcher impunément. Shavuot est associé également à un autre événement qui est euh, la moisson de froment et la récolte des fruits. Cette fête, comme toutes les fêtes d'ailleurs du calendrier euh, juif, est une fête euh, agraire. Avant, avant même de devenir cette fête qui va être rattachée à l'événement de la sortie euh, enfin plutôt de la réception de la Torah. Donc cet aspect agricole euh, était d'ailleurs, entre guillemets, le, 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 le premier élément, l'aspect agricole où on apportait euh, les fruits au Temple, euh, était, était dès l'origine le premier élément et l'élément prédominant et principal de cette fête de, de Shavuot au temps du temple puisque voilà, on y apportait les prémices donc il suffit de lire dans le livre des nombres et également le rituel très détaillé dans le livre du Lévitique euh, et c'est la raison pour laquelle cette fête a un troisième nom elle s'appelle à Abikurim euh, fête des récoltes fête des prémices on peut même dire, faites de la moisson. Hein. Donc, un rituel agraire très fort. Et d'ailleurs, en Lévitique, on lit Vous compterez sept semaines complètes, 50 jours après la Pâque. Donc, c'est intéressant parce qu'elle nous donne sept semaines, donc Shavuot, le nom de Shavuot, et 50 jours, hein, ce qui va donner le Pentecosté hein, de, du grec. Et d'ailleurs, entre guillemets, c'est le judaïsme hellénistique qui nous a donné ce nom, hein, de. Penteconta donc le cinquantième jour, qui vient du grec. Troisième fête de pèlerinage, donc obligation de monter à Jérusalem pour cette fête, et, euh, et donc avec cette offrande où on offre, on vient offrir les prémices parce que tout ce que Dieu nous donne, on lui rend, hein, on lui rend parce que c'est lui qui nous l'a donné. Donc on, on se dépouille, de, en tout cas des prémices, des premiers fruits pour les apporter au temple. Donc ça, c'est le geste de l'homme, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui Il va donner la Torah, euh, qui est une loi de liberté de libération. Donc, il y a l'échange hein, entre Dieu et l'homme. Alors, on, nous n'avons pas le temps ici, puis ce n'est pas le lieu de faire l'historique de toute cette fête dans la tradition juive, parce que ce serait un peu long. Mais ce qui est très important, c'est que les recherches les plus pointues et les plus actuelles euh, disent que ces deux... Ces deux aspects de la fête, donc le Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï, et les prémices, étaient déjà, du temps du Temple, euh, les deux. Bien que l'aspect agricole était peut-être plus fort, donc, au temps de Jésus. Hein, euh, voilà. Mais ces deux aspects étaient déjà présents, euh, <coughs> à, à, quand bien même, une fois que le Temple a été détruit, après 70, euh, l'aspect agraire est tombé, puisqu'on ne pouvait plus monter au Temple pour porter les prémices, et donc l'aspect du, du don de la Torah euh, comme alliance que Dieu fait avec son peuple est devenu prédominant et maintenant et c'est ce qui est célébré euh, évidemment de façon euh, la, la plus prégnante aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant c'est que cet aspect euh, plus agraire ou plus lié à la nature, disons de, de cette fête de Shavuot, n'a pas complètement disparu de la tradition juive aujourd'hui puisque les synagogues et les maisons seront parées de verdure rappelant que la révélation qui a été faite au Sinaï a été faite dans une montagne verdoyante nous dit, le, nous dit la tradition juive et qu'elle était couverte de fleurs au jour où la Torah a été donnée et il est d'usage aussi de désigner la Torah comme un arbre de vie ce qui, est, voilà, ce qui est aussi une résonance pour nous donc la question que nous pouvons maintenant nous poser, et qui est d'une extrême importance, comment se fait-il que c'est ce jour-là, ce jour du don de la Torah, qui est choisi pour l'envoi sur les disciples réunis en un même lieu de ce que le Père a promis, selon ce que dit l'Évangile Qu'est-ce que saint Luc veut nous dire par ce récit d'une importance qui est fondamentale est-ce qu'on ne pourrait pas y voir justement une certaine continuité naturelle entre la fête juive de Shavuot qui provoque précisément les réunions de tous en un même lieu et de ce qui va devenir la Pentecôte chrétienne. Alors on a déjà remarqué quelques similitudes dans ce que je vous ai dit. C'est toujours 50 jours après Pâques, après la Pâque chrétienne que nous fêtons Pentecôte. Donc nous avons gardé le rythme. C'est pour nous également euh, la Pentecôte qui marque la clôture la clôture de, de, de Pâques. Et euh, en même temps pour nous, en tout cas dans le calendrier byzantin, et c'est très important, elle marque à la fois une clôture et en même temps elle inaugure un temps ordinaire qui est le temps des dimanches après Pentecôte que nous allons compter tous les dimanches après Pentecôte jusqu'au carême. Jusqu'au carême. Donc vous sentez clôture et ouverture Hein, qui est le temps de l'église hein. et nous décorons nos églises de feuillages et de branchages fleuris. voilà vous voyez déjà les quelques petites similitudes de plus la Torah arbre de vie est quelque chose qui nous, qui nous résonne puisque nous savons que cette croix hein, que nous célébrons le 14 septembre ou bien au milieu du carême est l'arbre de vie par excellence pour nous Ensuite, si on regarde de plus près le récit lui-même des actes des apôtres, on va bien voir qu'il n'est pas euh, sans lien avec le don de la Torah dans le livre de l'Exode. Mais avant d'aller voir plus près, toute petite indication sur les lectures des vêpres que nous avons chez nous dans le rite byzantin euh, sur, euh, sur l'entrée de notre fête de Pentecôte. Qu'est-ce que nous lisons euh, à Pentecôte Nous lisons trois textes donc, dans, dans les vêpres. Nous lisons euh, le livre des Nombres, le prophète Joël, qui vont nous parler de la descente de l'Esprit sur les Hébreux. Et nous lisons Ézéchiel, qui nous parle de la purification que cet Esprit va opérer dans le cœur du croyant. Purification, pourquoi Pour que le croyant marche selon les commandements du Seigneur. Ça, tout cela signifie que nous croyons que le Saint-Esprit agit à travers la Torah, et qu'il nous aide pour garder les commandements et que nous croyons aussi qu'il a parlé par les prophètes comme nous le disons dans le Credo et de même que ce don de la Torah n'a été fait qu'une seule fois au Sinaï est en fait ré en réalité un don permanent et que c'est de façon permanente que le peuple d'Israël est constitué par ce don de la Torah de même le don du Saint-Esprit n'a pas été fait seulement une fois euh, de façon ponctuelle, mais comme le dit, bien qu'il ait été donné qu'une fois à Pentecôte, hein, mais comme le dit le Père Boris Bobrinskoï, il s'agit de l'inauguration d'une effusion permanente des dons de l'Esprit-Saint sur l'Église. Je rajoute sur chacun de ses membres. Le Père lève gillet fait remarquer quelque chose aussi d'extrêmement intéressant, donc toujours dans son livre L'An de Grâce sur, les, sur le, la lecture de l'évangile des matines de la fête, puisque c'est l'évangile de Saint Jean où Jésus souffle sur les, les, les disciples, il dit, cette première venue de l'Esprit n'est pas moins réelle que celle du jour de la Pentecôte. La différence est que le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur eux avec puissance. Retenons bien ce mot parce qu'on va le retrouver. Euh, il semble que c'est important. Donc c'est sans doute cette puissance, entre guillemets, cette puissance divine, qui va caractériser les, les manifestations cosmiques, et c'est là où on va pouvoir aussi faire d'autres liens encore avec le, le don de la Torah, puisque les actes des apôtres nous parlent d'un fracas comme celui d'un coup de vent violent qui remplit toute la maison, et ils virent apparaître, se partageant, des langues comme du feu, et il s'imposa une sur chacun d'eux. Et à ce moment-là, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Que disent-ils Ils racontent, écoutez bien le terme, ils racontent les merveilles de Dieu. Donc le vent devient souffle saint qui remplit tous les habitants de la maison et aux langues de feu, sur chacun, va correspondre un parler en d'autres langues. Au Sinaï, on avait eu le feu, le vent violent, la parole de la Torah, que Dieu donne du haut de la montagne, par l'intermédiaire de Moïse. Et si on écoute bien Exode 19, verset 16, Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Allons un petit peu plus loin. Hugues Cousin, qui est un, un exégèse catholique, fait remarquer que dans la Septante, euh, dans le livre du de Deutéronome, au chapitre 4, verset 12, euh, Moïse raconte l'événement de cette façon. Dans la Septante, hein, donc dans la Bible grecque. « Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu une voix de parole, voix de parole, phonène, phonène, voix de parole, et vous n'avez pas vu de forme seulement une voix phonène donc on entend une voix de parole, on ne voit pas de forme mais seulement une voix, sous entendue, on, vo on, en, on voit une voix sous entendue. d'accord on va, on va voir qu'est-ce que le texte de la septante dit après un peu plus tard Flavius Joseph lui va commenter l'événement en disant des vents violents des éclairs terrifiants et de la foudre donc, tout est dit déjà dans l'Ancien Testament pour nous dire que comme si le feu est la matérialisation de la présence divine puisque Dieu est tout entier, tout entier dedans. Donc, résonance de ces manifestations cosmiques entre ces deux événements qui les rendent proches. Dans un cas, la parole de Dieu est donnée dans le feu, le vent violent, les éclairs, le tonnerre. C'est une parole de révélation. Dans l'autre cas, le Saint-Esprit se manifeste aussi par un vent violent et par du feu qui se divise en langues et qui vient communiquer sa puissance d'une manière intérieure pour chacun, ce qui va conduire les disciples à annoncer cette parole en toutes les langues, parole qui est évidemment révélée en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc nous remarquons, si on a bien suivi, que le feu de l'Esprit se divise en langues qui se posent sur chacun, un seul esprit donné à tous mais de façon personnelle si on va regarder le mot langue dans le texte grec le, des actes des apôtres on va voir que ce mot est le mot glossa c'est le même mot qui va désigner les diverses langues et les divers langages avec lesquels les apôtres vont s'exprimer pour se faire comprendre de tous donc la langue de feu glossa les diverses langues et langages glossa et c'est encore le même mot qui va désigner dans la Septante le langage brouillé des, de la génération de Babel euh, qui, justement, voulait construire un monde, entre guillemets, contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle toute la tradition de l'Église va dire que Pentecôte est un anti-Babel. Et autant le, le glossat de la génération de Babel a été divisé et à, et à diviser et séparer euh, ce groupe de Babel, autant ici l'Esprit de Dieu va réunir de nouveau les hommes, euh, la différence des langues et des idiomes n'étant plus un obstacle pour euh, la compréhension entre eux et l'unité entre eux, puisque la bonne nouvelle est répandue et tous peuvent comprendre chacun dans son langage, comme si ils annoncent tous une seule et même unique parole de Dieu. Donc les apôtres reçoivent une langue de feu et celle-ci est une annonce de la langue dans laquelle chacun va s'exprimer et se faire comprendre. C'est là où on voit que l'Esprit-Saint est la clé d'interprétation de tout ce qui se passe comme événement un peu curieux et inattendu sur ce groupe euh, des apôtres euh, le jour de Pentecôte. Et, et cet Esprit-Saint qui est la clé d'interprétation va montrer il va manifester l'unité et l'harmonie de tous, comme on le dit dans le conte d'Akyon descendant jadis sur terre le Très-Haut confondit les langues et dispersa les peuples distribuant maintenant les langues de feu il appelle tous les hommes à l'unité aussi glorifiant d'une seule voix le Très-Saint-Esprit d'ailleurs entre parenthèses c'est pas pour rien que nous en tout cas dans notre tradition orthodoxe nous célébrons euh, la Trinité le jour de Pentecôte mais que c'est le lundi que nous célébrons le Saint-Esprit. Comme si cette unité, est, voilà, c'est d'abord l'unité de la Trinité comme l'unité de l'Église à l'image de la Trinité. Donc, pour se remettre un peu avec ce qu'on a dit depuis le début, donc nous découvrons que la Torah, parole de la révélation donnée au Sinaï, continue son action en Christ. Parole du Père, Verbe de Dieu, qui envoie l'Esprit-Saint sur les apôtres, comme il les envoyait sur les prophètes autrefois. Il continue d'annoncer la parole, mais cette fois c'est une parole faite chère, qui en envoyant l'Esprit-Saint va inaugurer le temps de l'Église, et c'est la raison pour laquelle la fête de Pentecôte est centrale pour nous, c'est le fondement, puisque c'est là que se constitue l'Église le fait d'être ensemble dans un même lieu va mettre en lumière l'idée d'unité, qui est la même idée d'unité que ces Hébreux, qui étaient des groupuscules, hein, des agrégats d'individus qui vont être rassemblés en peuple de Dieu, un, par cette réception de la parole. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle toute l'Église et l'iconographie aussi en témoigne, euh, va dire que ce n'est pas seulement sur les douze que l'Esprit Saint descend, Puisque dans le chapitre 1er on a parlé des douze mais juste avant on a parlé des quelques 120 personnes avec Marie et quelques femmes donc il y a, hein, il y a toute l'église primitive qui est rassemblée hein, euh, autour des douze et que c'est tous qui, reço qui reçoivent ensemble euh, le, le Saint-Esprit donc de même que ces 600 000 hommes au pied du Sinaï sont devenus peuple de Dieu à la fois après une réception commune euh, de la Torah et en même temps un acquiescement personnel euh, de même ici euh, les apôtres et les 120 personnes avec Marie et les femmes réunies dans un même lieu vont devenir par l'accueil du Saint-Esprit pour tous et pour chacun personnellement une communauté croyante c'est à dire que ceux qui essayaient de vivre une fraternité humaine comme ils pouvaient à la manière humaine vont être transformés par une épiclèse du Saint-Esprit pour devenir des personnes en communion, pour des personnes en communion, et ils vont être transformés, parce que ça ne sera plus, euh, j'ai envie de dire, un groupe humain, ça va être l'Église, et c'est la raison pour laquelle cette Église n'est pas une institution humaine, mais c'est une œuvre divine, c'est une œuvre divine, puisqu'elle est transformée, transfigurée par le don du Saint-Esprit, sans cesse renouvelé. Bon, ça c'est fondamental, je pense. Et on peut presque dire, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous donne, on pourrait après faire, euh, essayer de voir si nos théologiens seraient d'accord, qu'il qu y a une transformation de cette assemblée au même titre que l'Esprit-Saint transforme les saints dons, le pain et le vin. Que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, cette assemblée devient Église. Elle est transformée de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle notre responsabilité de croyant est énorme. Est-ce que nous sommes transformés par le Saint-Esprit de manière à, voilà, à faire advenir, à, à montrer au monde que ce n'est pas un groupe humain ce que nous vivons C'est l'Église C'est l'Église Alors maintenant on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, donc c'est un peu la deuxième partie de, mon, de ma réflexion, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce que la tradition juive va nous dire de ce don de la Torah, ce Matan Torah, qui est donc un événement central pour le judaïsme, puisque eux, ils sont tous, absolument tous, centrés autour de la Torah. Donc on va trouver encore d'autres résonances qu'on va découvrir ensemble. Si nous lisons Philon d'Alexandrie, vous savez, Philon est un juif d'Alexandrie, donc hellénisé qui est exactement du temps du Christ, hein, donc euh, il est mort en l'an 54, donc vraiment on est en plein dans la, la période des euh, premiers apôtres, voilà ce qu'il dit dans son Dédécalogo, de euh, on a la chance d'avoir ces textes, par rapport donc à la Pentecôte juive, telle que lui la vit euh, dans le monde hellénistique. Après qu'elle, elle, la voix, hein, parce que j'ai coupé le texte avant, donc, il parlait de la voix, après qu'elle eut communiqué à l'air forme et tension, et qu'elle se fût transformée en un feu flamboyant, elle fit retentir à la façon du souffle qui s'échappe d'une trompette une voix articulée si puissante que les auditeurs les plus éloignés crurent la percevoir. Alors du sein du feu, qui s'épanchait du ciel, retentit une voix, je suis aller voir, c'est faunée, le même mot, absolument saisissante, la flamme devenant langage articulé, familier aux auditeurs. Les mots que proférait cette voix étaient prononcés avec une honnêteté si éclatante qu'on croyait plutôt les voir que les entendre. Comme l'atteste la loi, la loi, la Torah, hein, c'est nomos en grec, dans laquelle il est écrit, tout le peuple voyait la voix. L'expression est pleine de sens. La voix humaine est audible, la voix de Dieu est véritablement visible. Alors maintenant allons voir... Euh, ce que dit le Midrash. Nous allons aller de surprise en surprise. Dieu dit à Aaron, va au devant de Moïse dans le désert. Donc c'est un Midrash sur euh, le début du livre de l'Exode. Comme il est écrit, Dieu par sa voix tonne à pleine voix ses merveilles. Que signifie tonne ces merveilles? Lorsque le Saint béni soit-il donna la Torah sur le Sinai, il fit voir à Israël par sa voix des merveilles. Comment? Le Saint béni soit-il parlait, la voix partait, parcourait le monde entier et revenait. Des cieux, elle passait à la terre et il regardait vers la terre. Comme il est dit, des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'éduquer. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et l'écriture dit, tout le peuple voyait les voix. Il n'est pas écrit la voix, mais les voix. Rabbi Yohanan dit, la voix partait et se divisait en 70 langues. Pour que tous les peuples l'entendent. Car dans la tradition juive, il y a 70 nations, donc 70 langues. Chaque peuple entendait la voix dans sa propre langue, c'est pourquoi l'Écriture dit « Voix du Seigneur dans la force, il n'est pas dit dans sa force mais dans la force, c'est-à-dire selon la force de chacun d'entre eux. » Donc ça c'est le Midrash sur euh, l'Exode Rabat 5.9 pour ceux qui veulent aller voir. Donc qu'est-ce que ce Midrash montre Dieu au Sinaï en donnant sa Torah fait voir à Israël par sa voix des merveilles il s'agit donc d'une voix qu'on peut regarder et entendre le texte parle des voix et donc l'interprétation du, du midrash donc des rabbins c'est de dire c'est des voix parce qu'il y en a soix, soix, 70 langues pour les 70 nations de la terre donc pour tous les peuples chacun dans sa langue Donc Première surprise pour nous, nous retrouvons avec Édouard cette même idée euh, dans le texte des Actes des Apôtres. Le lien entre la voix, la parole et le feu, déjà suggéré ici, est encore plus clair dans le récit des Actes des Apôtres. Et va être encore plus clair euh, dans un autre Midrash, dans le Talmud, de Babylone au traité Shabbat. Rabbi Yohanan dit, que signifie ce qui est écrit le Seigneur a donné une parole annoncée pour une armée nombreuse. Chaque parole qui sortit de la bouche de la toute puissance se divisa en 70 langues. Il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael. Est-ce que ma parole n'est pas ainsi comme le feu, oracle du Seigneur, et comme un marteau qui fait voler en éclat le ro de rocher De même que ce marteau fait que le rocher se divise en de nombreuses étincelles, de même, chaque parole qui sortit de la bouche de la toute-puissance se divisa en 70 langues. Donc, caractéristique des théophanies, le feu. Alors, on pense toujours au feu du Sinaï, mais il y avait déjà le feu du buisson ardent. Et puis, il y a le feu chez les prophètes, le feu qui descend du ciel, quand Élie, avec les 400 prophètes de Baal, dit à Dieu Ben s'il y, y a une offrande sur laquelle tu vas faire descendre le feu ça va être la mienne, ça ne va pas être les prophètes de Baal et d'ailleurs quand les, quand les prophètes voient que le feu descend sur l'offrande d'Élie ils disent c'est le Seigneur qui est Dieu c'est le Seigneur qui est Dieu donc il y a bien une, presque une identification sinon de Dieu au moins de sa parole de sa présence dans ce feu et quand dans le livre d'Isaïe l'ange touche euh, Isaïe avec sa braise hein, dont la cuillère pour nous dans la tradition orthodoxe est le symbole et enfin, le, le reste de, pour nous, voilà ceci a touché tes lèvres, c'est du feu quoi. et c'est pour ça que tu es purifié, tu es purifié. la différence c'est que ici dans la tradition du Sinaï Dieu n'emploie aucun intermédiaire pour envoyer son feu en acte 2, Dieu veut avoir besoin des, afotres, des apôtres pour que cette langue de feu devienne langue brûlante sur, le, sur les lèvres de manière à annoncer une parole pleine de feu, on pourrait dire. Troisième midrash, Mechilta de Rabbi Ishmael, deuxième siècle, hein, donc très ancien. Commentaire donc du livre de l'Exode, au chapitre 20. « Et tout le peuple voyait les voix » Et les lueurs, et la voix du chauffard, et la montagne fumante. Il voyait le visible et entendait l'audible. Parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiba dit Il voyait et entendait le visible. Il voyait une parole de feu qui sortait de la bouche de la toute-puissance et qui se gravait sur les tables. Comme il est dit Voix du Seigneur qui grave des flammes de feu psaume 29 mais combien de voix y avait-il et combien de lueurs y avait-il en réalité on faisait entendre à chaque homme selon sa force comme il est dit, voix du Seigneur dans la force donc on retrouve des éléments hein, des deux midrash d'avant euh, resynthétisés un peu différemment mais là la, la nuance c'est que donc Rabia Kiva dit une parole de feu qui sort de la bouche de la toute puissante et qui se gravait sur les tables alors vous savez ce mot gravé hein, est très très important dans la, dans la tradition juive puisque Dieu a gravé ces paroles sur les, les, les dix tables, enfin les deux tables hein, les dix paroles les, sur les deux tables et que ce mot gravé charout euh, en hébreu est exactement le même mot avec d'autres voyelles pour dire liberté charout gravé cherout liberté donc c'est une loi de liberté pour être, pour, faire, voilà, justement, pour être vraiment dans cette liberté spirituelle que c'est pour ça que Dieu donne or ce qui est très intéressant c'est que dans la tradition massorétique donc texte hébreu donc on l'a bien vu ici les rabbins le lisent comme ça c'est les voix et c'est comme ça qu'ils interprètent qu'il y en a 70 langues etc dans le texte grec dans la septante tous les peuples voyaient la voix les torches, la voix de la trompette et la montagne fumante dans le livre de l'Exode mais ce qui est intéressant c'est que la septembre dit donc c'est jamais traduit comme ça dans nos langues en français tout le peuple voyait la voix donc il y a bien une matérialisation de la voix de Dieu je pense que ça c'est quand même important alors maintenant qu'est-ce que disent les pères et alors là, on va de surprise en surprise. Parce que tout ça est dans une consonance absolument euh, étonnante. Théodoré de Cire, euh, Patrologie grecque 80, 106, euh, 10-63, 393-466. Voix du Seigneur sur les eaux, Dieu de gloire a tonné. voix du Seigneur dans la puissance, voix du Seigneur dans la magnificence psaume 28, donc il cite la même psaume que ce qu'ont citait les rabbins et voilà commentaire, l'histoire des actes non, il cite les même psaume et il passe immédiatement aux actes donc vous voyez l'étonnement déjà de faire le lien entre les deux l'histoire des actes nous enseigne les faits qui concordent il y eut une voix venue du ciel comme par un violent coup de vent par voix il veut dire la grâce de l'Esprit qui remplit les apôtres de force et de puissance. Et lui, voilà comment il traduit. Voix du Seigneur qui tranche la flamme de feu. Tout à l'heure, on avait voix du Seigneur qui est grave. Ici, donc traduction par rapport au grec. Voix du Seigneur qui tranche la flamme de feu. Recevant la grâce du, de l'Esprit Saint sous l'aspect de feu, le cœur, cœur dans le sens de euh, chant, du chant, pas le cœur euh, CH. Euh, CH. CH, voilà le cœur des saints apôtres fait illuminer mais non consumé voilà, donc déjà vous voyez, on sent des résonances qui se continuent euh, j'ai envie de dire, après le... donc c'est pas pour rien que ces deux pentecôtes ont quelque chose à voir ensemble Jean Chrysostome alors, c'est des, des citations un petit peu longues, mais... Bon, j'ai coupé au maximum et je trouvais que c'était intéressant quand même de vous les donner, tellement je trouve qu'elles sont bien plus parlantes que ce que je pourrais vous dire. Qu'était cette Pentecôte Donc, c'est intéressant parce que Chrysostome se pose la même question que moi, ou plutôt, par modestie, je me pose la même question que Chrysostome. Mais, première chose quand même, c'est qu'il faut poser des questions au texte. Qu'est-ce que c'est que cette Pentecôte Première question qu'il faudrait se poser quand on, le jour de la Pentecôte est arrivé, de quoi on parle Donc... Chrysostom pose la question. Et écoutez bien ce qu'il répond. Donc lui, il connaît bien. Hein. « C'était l'époque où il fallait porter la faucille dans les moissons, l'époque où il fallait recueillir les fruits. Telle est la figure. Voici la vérité, le temps étant venu de lancer la faux de la parole évangélique et de recueillir la moisson. » Donc on passe tout de suite dans la typologie euh, voilà, de la moisson euh, de la bonne nouvelle. L'Esprit lui-même prend son essor, pareil à une faute tranchante. Citation, et vous allez tout de suite savoir d'où ça vient, « Levez les yeux, dit le Christ, et voyez les, les campagnes déjà blanches pour la moisson. » Donc, Il prend tout de suite une autre citation de l'Évangile pour dire que, de quelle moisson il s'agit. Et également, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Lorsque les jours de la Pentecôte furent accomplis, non pas avant la Pentecôte, mais en quelque façon au cœur même de la Pentecôte. Donc c'est bien parce que quand je découvre qu'Isostome, je me dis, bon, ça, ça correspond à peu près à ce que, que j'avais senti en lisant le texte. « Et soudain se fit entendre un bruit venant du ciel, et il remplit toute la maison. C'est pour exprimer l'impétuosité de l'esprit. Remarque que tous sont rassemblés en un même lieu, en sorte que ceux qui sont présents Puisse croire et devenir digne de foi. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus étonnant. Et des langues leur apparurent qui se partagèrent semblables à du feu. Il dit semblable pour que tu ne penses rien de matériel de l'esprit. Ouais, on est au IVe siècle, hein, donc on essaie de voir qu'est-ce que c'est que cet esprit on essaie de comprendre. Je ne sais pas si Saint-Basile avait déjà écrit son traité du Saint-Esprit. Mais, voilà, donc l'esprit n'est pas matériel, donc ne nous imaginons pas qu'il y ait quelque chose de matériel. Comme du feu et comme un vent, ce n'était pas un simple courant d'air. Lorsque l'esprit dut se manifester à Jean, c'est comme sous l'apparence d'une colombe qu'il vint sur la tête du Christ. Et maintenant qu'il s'agit de convertir toute une foule comme du feu. Donc, comparaison très intéressante entre cet esprit sur le Christ au moment du baptême cet esprit sur la foule, mais là, comme c'est une foule, il fallait du feu. Hein non. Et il se posa sur chacun d'eux, il demeura et s'y établit, car se poser signifie un état fixe et permanent. Mais est-ce qu'il est venu seulement sur les douze et pas sur les autres Assurément, il est venu sur les cent vingt. C'est pourquoi Pierre invoque le témoignage du prophète, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils ne furent pas seulement ils ne reçurent pas simplement la grâce de l'esprit, ils en furent remplis. Voilà, donc vous, vous, vous voyez, hein, on est encore dans le. On rajoute, j'ai envie de dire, quelques éléments encore au puzzle. Alors, Irénée de Lyon, deuxième siècle, donc un petit peu un peu avant. Alors lui, c'est très intéressant, parce qu'il va parler de l'Esprit Saint. Euh, pour, en nous montrant l'aspect de l'unité du peuple voilà ce qu'il dit cet esprit dont Luc nous dit qu'après l'ascension du Seigneur il descend sur les disciples le jour de la Pentecôte avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament aussi est-ce dans toutes les langues que animés d'un même sentiment les disciples célébraient les louanges de Dieu alors écoutez bien Tandis que l'Esprit ramenait à l'unité les tribus séparées et offrait au Père les prémices de toutes les nations. C'est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer un paraclet qui nous accorderait à Dieu. Donc ce que je remarque là, c'est ça c'est l'Esprit ramène à l'unité les tribus séparées. Matan Torah, don de la Torah, au, au pied du Sinaï, des tribus, voilà, des morceaux de d'agrégats, de tribus, voilà quelque chose qui est séparé, quelque chose qui n'est pas encore unifié. L'Esprit, ce matin de Torah, ce don de la Torah, est pour Irénée comme l'Esprit qui rassemble. Et il offre au Père les prémices de toutes les nations, c'est-à-dire que les nations vont être introduites aussi à, à l'héritage de cette unité pour former un peuple. Donc on est bien là dans quelque chose de, j'ai envie de dire, où la, la primitive Église, elle est composée et de juifs et de, et de païens donc il y, y a tout le monde qui est là quoi. alors Grégoire le Grand donc un latin magnifique magnifique. alors lui il dit que c'est sous forme de langue de feu que l'esprit se montre, pourquoi parce que cet esprit est coéternel au Fils et il dit « Rien n'est plus proche de la, la parole que la langue, et que le Fils est la parole du Père. Or, puisque c'est par la langue que se forme la parole, l'Esprit est, est apparu sous forme de langue, en sorte que quiconque est touché par l'Esprit Saint confesse celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils unique. Et il ne peut nier la parole de Dieu, car déjà il possède la langue du Saint-Esprit. Ou bien encore, parce qu'il fait à la fois brûler et parler ce qui a envahi. Les docteurs ont des langues de feu, car lorsqu'ils prêchent, il faut aimer Dieu, et ils enflamment le cœur de leurs auditeurs. Et donc là, on, on, on voit, on sent aussi derrière ben, les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant parce qu'ils nous parlaient, hein, en nous commentant les Écritures? Donc, je ne vais pas prolonger trop euh, voilà, toutes ces citations, mais c'est juste pour dire, voilà, pour, comme je le fais toujours habituellement, hein, euh, montrer donc, cette continuité, euh, cette langue, ces, ces langues de feu, ce, ce feu qu'au Sinaï, il y avait aussi du feu, que les apôtres à la Pentecôte, si ça se trouve, ils n'étaient pas si étonnés que ça, quelque part, l'événement du Sinaï se reproduise d'une manière un peu particulière, et ils sont comme les prophètes habités du, de, de, de l'Esprit Saint envoyés pour, pour annoncer la parole et, et qui est la, la parole du Christ qui est le Christ incarné, Verbe, verbe du Dieu Verbe du Père alors je vais terminer par un, par un, petit, un petit récit extrêmement drôle qui est dans le Talmud de Jérusalem d'un d'un juif qui raconte que son père était un éminent un personnage de Jérusalem, et que, euh, comme tous les éminents personnages, il étudiait la Torah, etc. Et le jour où son fils est né, donc celui qui raconte, euh, donc il a eu huit jours, et puis un bout de huit jours, quand le fils naît né, ben, on fait la circoncision, et puis quand on fait une circoncision, ben, on invite tous ses amis. Et donc, il raconte, « le jour de ma circoncision, » Euh, tous les grands personnages de Jérusalem sont venus euh, euh, voilà, pour euh, célébrer la, la fête de la circoncision du de, de de, de, de fils. Et donc euh, mon père les installe, etc., dans la maison. Et puis il y en a deux qui sont assez connus dans le Talmud, qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda euh, Yehoshua, pardon. Lui, eux, il les met un petit peu à part. Euh, et quand tous les invités sont finis de manger, de boire et de célébrer la circoncision du Fils euh, ils se mettent à battre des mains, ils se mettent à danser comme on fait dans les fêtes et puis Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer bon, laissant ceux-là s'occuper comme ils savent s'occuper nous, occupons-nous de la Torah nous au moins on est, on est sérieux quoi. et ils se sont mis de côté et ils ont commencé à s'occuper à leur manière de la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait ce que la tradition juive appelle un collier, c'est-à-dire qu'ils ont pris des paroles de la, des, du patateuk de la Torah, puis ils ont pris des paroles des prophètes, et puis des paroles des psaumes et des, des autres écrits, et puis ils ont fait un collier en montrant que toutes ces paroles voilà, étaient cohérentes, en plus comme j'ai fait le collier avec les pères et les rapins. Et à ce moment-là, voici que les paroles étaient devenues si joyeuses dit toujours celui qui, qui a été circoncis et qui raconte un peu plus tard qu'elles étaient comme elles furent données au Sinaï et le feu s'est mis à lécher à, à, à les lécher ces paroles comme il les léchait au Sinaï et en effet quand ces paroles furent la première fois données au Sinaï elles furent données dans le feu comme il est dit, et la montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur des cieux. Alors mon père Abouya dit Mes maîtres, vous n'êtes quand même pas venus mettre le feu à la maison. Mais non, mais non, nous sommes venus faire d'un collier et le feu du Sinaï est tombé sur nous. Nous ne faisons que méditer et nous émerveiller de la Torah. Ah bon, eh bien, si c'est ainsi, je consacrerai mon. F... Si la force de la Torah est si forte, je consacrerai mon fils à l'étude de la Torah. On pourrait dire la même chose, finalement, de ce qui se passe pour cette Pentecôte chrétienne, qui, excusez-moi, mais dure quand même depuis 2000 ans, donc c'est quand même pas mal. Euh, mais, voilà, il faut toujours nous y ressourcer, c'est la raison pour laquelle nous célébrons euh, chaque année euh, la Pentecôte, de manière à de nouveau nous laisser habiter par ce feu euh, de l'Esprit qui nous, qui, nous qui nous pousse à annoncer la parole de Dieu, quoi. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. On va. Mmh. Je préfère qu'on échange un mmh. peu.